0: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais vous lire deux nouvelles et demie de ce livre, Le mystérieux correspondant, qui est ce recueil de nouvelles inédites de Marcel Proust. Je vais les lire pas dans l'ordre où elles sont dans le livre, puisque je vais commencer par Souvenir d'un capitaine, puis ensuite le mystérieux correspondant et finir par la moitié d'une nouvelle qui s'appelle le don des fées. J'étais revenu passer un jour en cette petite ville de L, où je fus un an lieutenant, et où fiévreusement je voulus tout revoir. Les lieux que l'amour m'y a rendu incapable de ressonger sans un grand frisson triste, et les lieux si humbles pourtant, comme les murs de la caserne et notre jardinet, parés seulement des grâces diverses que la lumière porte avec elles selon l'heure l'humeur du temps et la saison. Ces lieux-là restent à jamais dans le petit monde de mes imaginations, revêtus d'une grande douceur, d'une grande beauté. Quand même je serais resté des mois sans y penser, tout à coup je les aperçois comme au détour d'un chemin montant on aperçoit un village, une église, un petit bois dans la chantante lumière du soir cours de caserne, jardinet où l'été mes amis et moi nous dînions, le souvenir sans doute peint avec cette fraîcheur délicieuse, comme ferait l'enchantresse lumière du matin ou du soir. Chaque petit détail est là, tout éclairé, et me paraît beau. Je vous vois comme de la colline, vous êtes un petit monde qui se suffit, qui existe hors de moi, qui a sa douce beauté dans sa claire lumière si inattendue. Et mon cœur, mon cœur gai d'alors, triste pour moi maintenant et pourtant s'égayant, car il ravit un moment l'autre, le malade et stérile d'aujourd'hui, mon gai cœur d'alors... Dans ce jardinet ensoleillé, dans la cour de la caserne lointaine et pourtant si près, si étrangement près de moi, si en moi et pourtant si hors de moi, si impossible à plus jamais atteindre. Il y est dans la petite ville de lumière chantante et j'entends un clair bruit de cloche qui emplit les rues pleines de soleil. Donc... J'étais revenu à passer un jour dans cette petite ville de L, et j'avais eu, moins vif que je ne le craignais, le chagrin de la retrouver, moins que je ne la retrouvais par moments dans mon cœur, où je la retrouvais partout déjà trop peu, ce qui était vraiment triste et par minutes désespérant. Nous avons tant d'occasions fécondes de nous désespérer, que la paresse, et comme un petit génie d'inconscience et de non-pensée, nous fait perdre ». Donc j'avais retrouvé de grandes mélancolies auprès des hommes et dans les choses de là-bas. Et puis aussi de grandes gaietés que je pourrais à peine expliquer et que deux ou trois amis seulement peuvent partager parce qu'ils ont vécu si complètement ma vie dans ce temps-là. Mais voici ce que je veux raconter. Avant d'aller dîner pour prendre le train tout de suite après, J'étais allé donner un ordre de me renvoyer des livres oubliés à mon ancienne ordonnance, changé de corps, affecté à l'autre régiment de la ville, caserné à l'autre extrémité de la ville. Je le rencontrai dans la rue à cette heure presque déserte, devant la petite porte de la caserne de son nouveau régiment, et nous causâmes dix minutes là, dans la rue, tout illuminé par le soir, avec pour seul témoin le brigadier de garde qui lisait un journal assis sur une borne contre la petite porte. Je ne revois plus très nettement sa figure, mais il était très grand, un peu mince, avec quelque chose de délicieusement fin et doux dans les yeux et dans la bouche. Il exerça sur moi une séduction tout à fait mystérieuse. Et je me mis à faire attention à mes paroles et à mes gestes, essayant de lui plaire et de dire des choses un peu admirables, soit par le sens délicat, soit par beaucoup de bonté ou de fierté. J'ai oublié de dire que je n'étais pas en uniforme et que j'étais dans un phaéton que j'avais arrêté pour causer avec mon ordonnance. Mais le brigadier de garde n'avait pas pu ne pas reconnaître le phaéton du comte de C., un de mes anciens camarades de promotion au grade de lieutenant qu'il avait mis à ma disposition pour la journée. Mon ancienne ordonnance, en outre terminant chaque réponse par « mon capitaine », le brigadier savait parfaitement mon grade. Mais l'usage n'est point qu'un soldat rende les honneurs aux officiers en civil, à moins qu'ils n'appartiennent à son régiment. Je sentis que le brigadier m'écoutait, et il avait levé sur nous d'exquisieux calmes, qu'il baissa vers son journal quand je le regardais, passionnément désireux. Pourquoi Qu'il me regarda. Je mis mon monocle et affectai de regarder partout, évitant de regarder dans sa direction. L'heure avançait, il fallait partir. Je ne pouvais plus prolonger l'entretien avec mon ordonnance. Je lui dis au revoir avec une amitié tempérée tout exprès de fierté à cause du brigadier, et regardant une seconde, le brigadier qui, rassis sur sa borne, tenait levé vers nous ses exquis yeux calmes, je le saluais du chapeau et de la tête en lui souriant un peu. Il se leva tout debout et, tint sans plus la laisser retomber, comme on fait au bout d'une seconde pour le salut militaire, sa main droite ouverte contre la visière de son képi, me regardant fixement, comme c'est le règlement, avec un trouble extraordinaire. Alors tout en faisant partir mon cheval, je le saluais tout à fait et c'était comme déjà à un ancien ami que je lui disais dans mon regard et dans mon sourire des choses infiniment affectueuses et oubliant la réalité par cet enchantement mystérieux des regards qui sont comme des âmes et nous transportent dans leur mystique royaume où toutes les impossibilités sont abolies, je restais nu tête déjà emportée assez loin par le cheval, la tête tournée vers lui jusqu'à ce que je ne le visse plus du tout, lui saluait toujours et vraiment deux regards d'amitié comme en dehors du temps et de l'espace D'amitié déjà confiante et reposée, s'étaient croisés. Je dînais tristement et restais deux jours vraiment angoissé avec, dans mes rêves, cette figure qui tout à coup m'apparaissait, me secouant de frissons. Naturellement, je ne l'ai jamais revue et je ne le reverrai jamais. Mais d'ailleurs, maintenant, vous voyez, je ne me rappelle plus très bien la figure et cela m'apparaît seulement comme. Très doux dans cette place toute chaude et blonde de la lumière du soir. Un peu triste pourtant, à cause de son mystère et de son inachèvement. Alors, la suivante, c'est le mystérieux correspondant. Ma chérie, je te défends de revenir à pied. « Je vais faire atteler, il fait trop froid, tu pourrais prendre du mal. » Françoise de Luc, qui avait dit cela tout à l'heure en la reconduisant à son amie Christiane, et maintenant qu'elle était partie, elle avait des remords de cette phrase maladroite, bien insignifiante si elle eût été dite à une autre qui pouvait inquiéter la malade sur son état. Assise près du feu où elle se chauffait tour à tour les pieds et les mains, elle se posait sans cesse la question qui la torturait Pourrait-on guérir Christiane de cette maladie de langueur On n'avait pas encore apporté les lampes. Elle était dans l'obscurité. Mais maintenant, comme de nouveau elle chauffait ses mains, le feu éclairait leur grâce et leur âme. En leur beauté résignée de tristes exilés dans ce monde vulgaire, on pouvait lire aussi clairement les émotions que dans un regard expressif. Habituellement distraites, elles s'allongeaient avec une langueur douce. Mais ce soir, au risque de froisser la tige délicate qui les portait si noblement, elles s'épanouissaient douloureusement comme des fleurs tourmentées. Et bientôt, des larmes tombées de ses yeux dans l'obscurité, apparurent une à une au moment où elle touchait les mains qui, tendues contre la flamme, étaient en pleine lumière. Un domestique entre. C'était le courrier, une seule lettre et d'une écriture compliquée que Françoise ne connaissait pas. Malgré que son mari aima Christiane autant qu'elle et consola tendrement Françoise de sa peine quand il la remarquait, elle voulait ne pas l'inutilement attrister de la vue de ses larmes s'il rentrait brusquement et voulait avoir eu le temps de s'essuyer les yeux dans l'obscurité. Aussi dit-elle d'apporter les lampes seulement dans cinq minutes et elle approcha la lettre du feu pour s'éclairer. Le feu jetait assez de flammes pour qu'en se penchant pour l'éclairer, Françoise pût distinguer les lettres, et voici ce qu'elle lut. « Madame, il y a longtemps que je vous aime, mais je ne puis ni vous le dire, ni ne pas vous le dire. Pardonnez-moi. « Vaguement, tout ce qu'on m'a dit de votre vie intellectuelle, de l'unique distinction de votre âme, m'a persuadé qu'en vous seul, je rencontrerai, après une vie amère, la douceur, après une vie aventureuse, la paix, après une vie d'incertitude et d'obscurité, le chemin vers la lumière. Et vous avez été, sans le savoir, ma compagne spirituelle, mais cela ne me suffit plus. C'est votre corps que je veux. » Et ne pouvant l'avoir, dans mon désespoir et ma frénésie, j'écris, pour me calmer, cette lettre. Comme on froisse un papier quand on attend, comme on écrit un nom sur l'écorce d'un arbre, comme on crie un nom dans le vent ou sur la mer. Pour relever avec ma bouche le coin de vos lèvres, je donnerai ma vie. La pensée que ce pourrait être possible et que c'est impossible me brûle également. Quand vous recevrez des lettres de moi, vous saurez que je suis dans un moment où ce désir m'affole. Vous êtes si gentille. Ayez pitié de moi. Je me meurs de ne pas vous posséder. » Françoise venait de finir cette lettre quand le domestique entra avec les lampes, donnant pour ainsi dire la sanction de la réalité à la lettre qu'elle avait lue comme dans un rêve, à la lueur mobile et incertaine des flammes. Maintenant, la lumière douce mais sûre et franche des lampes faisait sortir de la pénombre intermédiaire entre les faits de ce monde et les rêves de l'autre, notre monde intérieur, lui donnait comme la griffe de l'authenticité selon la matière et selon la vie. Françoise voulut d'abord montrer cette lettre à son mari, mais elle pensa qu'il était plus généreux de lui épargner cette inquiétude et qu'elle devait au moins à l'inconnu à qui elle ne pouvait rien donner d'autre, le silence, en attendant l'oubli. Mais le lendemain matin elle reçut une lettre de la même écriture contournée avec ces mots. Ce soir, à neuf heures, je serai chez vous. Je veux au moins vous voir. Alors Françoise eut peur, Christiane devait partir le lendemain pour aller passer quinze jours dans une campagne où l'air plus vif pouvait lui faire du bien. Elle écrivit à Christiane en la priant de venir dîner avec elle, son mari sortant justement ce soir-là. Elle recommanda aux domestiques de ne laisser entrer personne d'autre et fit fermer solidement tous les volets. Elle ne raconte rien à Christiane, mais à 9h, lui dit qu'elle avait la migraine, la priant d'aller dans le salon à la porte qui commandait l'entrée de sa chambre et de ne laisser personne entrer. Elle se mit à genoux dans sa chambre et pria. À 9h15, se sentant défaillir, elle alla dans la salle à manger pour chercher un peu de rhum. Sur la table, il y avait un grand papier blanc avec en lettres d'imprimerie ces mots « Pourquoi ne voulez-vous pas me voir Je vous aimerai si bien. Vous regretterez un jour les heures que je vous aurai fait passer. Je vous en supplie, permettez que je vous voie, mais si vous l'ordonnez, je m'en irai immédiatement. » Françoise fut épouvantée. Elle pensa dire au domestique de venir avec des armes. Elle eut honte de cette idée et, pensant qu'il n'y avait pas, pour avoir pris sur l'inconnu, plus efficace autorité que la sienne, elle écrivit en bas du papier « Partez immédiatement, je vous l'ordonne ». Et elle se précipita dans sa chambre, se jeta sur son prie Dieu et, ne pensant à rien d'autre, elle pria la Sainte Vierge avec ferveur. Au bout d'une demi-heure, elle alla chercher Christiane qui lisait sur sa demande au salon « elle voulait boire un peu et lui demanda de l'accompagner dans la salle à manger. Elle entra en tremblant, soutenue par Christiane, et défaillit presque en ouvrant la porte, puis s'avança à pas lents, presque mourante. À chaque pas, il ne semblait pas qu'elle eût la force d'en faire un de plus, et qu'elle allait défaillir là. Tout à coup, elle dut étouffer un cri. Sur la table, un nouveau papier où elle lisait J'ai obéi, je ne reviendrai plus. « Vous ne me reverrez jamais. » Heureusement, Christiane, tout occupée du malaise de son ami, n'avait pu le voir, et Françoise eut le temps de le prendre vite, mais d'un air indifférent, et de le mettre dans sa poche. « Il faut que tu rentres de bonne heure, » dit-elle bientôt à Christiane, « puisque tu pars demain matin. »« Adieu, ma chérie. Je ne pourrai peut-être pas aller te voir demain matin. Si tu ne me vois pas, c'est que j'aurai dormi tard pour guérir ma migraine. » Le médecin avait défendu les adieux pour éviter une trop vive émotion à Christiane. Mais Christiane, consciente de son état, comprenait bien pourquoi Françoise n'osait pas venir et pourquoi on avait défendu ses adieux. Et elle pleurait en disant adieu à Françoise, qui surmonta son chagrin jusqu'au bout et resta calme pour rassurer Christiane. Françoise ne dormit pas. Dans le dernier mot de l'inconnu, les mots « vous ne me reverrez plus » l'inquiétaient plus que tout. Puisqu'il disait « revoir », elle l'avait donc vu. Elle fit examiner les fenêtres, pas un volet n'avait bougé, il n'avait pu entrer par là. Il avait donc corrompu le concierge de l'hôtel, elle voulut le renvoyer, puis incertaine attendit. Le lendemain, le médecin de Christiane à qui Françoise avait demandé si tôt le départ de celle-ci de lui donner de ses nouvelles, vint la voir. Il ne lui cacha pas que l'état de son amie, sans être irrémédiablement compromis, pouvait subitement devenir désespéré et qu'il ne voyait pas de traitement précis à lui faire suivre. Ah, « C'est un grand malheur qu'elle ne se soit pas mariée, » dit-il. Cette vie nouvelle pourrait seule avoir sur son état de langueur une influence salutaire. Des plaisirs aussi nouveaux pourraient seuls modifier un état aussi profond. Se marier, s'écria Françoise. Mais qui voudrait l'épouser maintenant qu'elle est si malade? Qu'elle prenne un amant, dit le docteur. Elle l'épousera s'il la guérit. Oh, « Ne dites pas d'horreur, pareille, docteur, » s'écria Françoise. « Je ne dis pas d'horreur, » répondit tristement le médecin. « Quand une femme est dans un état pareil et qu'elle est vierge, une vie absolument différente peut seule la sauver. Je ne crois pas qu'on doive, à ces moments suprêmes, s'inquiéter des convenances et hésiter. Mais je reviendrai vous voir demain, je suis trop pressé aujourd'hui et nous en reparlerons. » Resté seul, Françoise songea quelques instants aux paroles du médecin, mais bien vite, involontairement, se reprit à songer au mystérieux correspondant qui avait été si adroitement audacieux, si brave, quand il s'était agi de la voir, et quand il avait fallu lui obéir, si humblement renonçant, si doux. L'idée de l'extraordinaire décision qu'il lui avait fallu pour tenter ce coup par amour pour elle, la transportait. Déjà, elle s'était plusieurs fois demandé qui il pouvait être. Et maintenant, elle s'imaginait que c'était un militaire. Elle les avait toujours aimés. Et d'anciennes ardeurs, des flammes, à qui sa vertu avait refusé leur aliment, mais qui avaient embrassé, embrasé ses rêves et fait passer parfois d'étranges reflets dans ses yeux chastes, se rallumaient. Autrefois, elle avait souvent souhaité d'être aimée d'un de ces soldats dont le ceinturon est long à défaire. Dragons qui, le soir au coin des rues, laissent derrière eux traîner leurs sabres en détournant la tête et quand on les serre de trop près sur un canapé, risquent de vous piquer les jambes avec leurs grands éperons qui, tous, cachent sous une trop rude étoffe pour qu'on le sente facilement battre, un cœur insouciant, aventureux et doux. Bientôt comme un vent mouillé de pluie et feuilles, détache, disperse, pourrit les plus embaumantes fleurs, le chagrin de sentir son ami perdu noya sous une onde de larmes toutes ses voluptueuses pensées. La face de nos âmes change aussi souvent que la face du ciel. Nos pauvres vies flottent, désemparées, entre les courants de la volupté où elles n'osent pas rester, et le port de la vertu qu'elles n'ont la force d'atteindre. Une dépêche arriva. Christiane était plus mal. Françoise partit, arriva le lendemain à Cannes. À la villa louée par Christiane, le médecin ne permit pas que Françoise la vît. Elle, elle était trop faible pour le moment. Madame, dit enfin le médecin, je ne voudrais rien vous révéler de la vie de votre amie, que j'ignore d'ailleurs entièrement, mais je crois devoir vous raconter un fait qui pourrait peut-être, à vous qui la connaissez mieux que moi, faire deviner le secret douloureux qui semble oppresser ces dernières heures, et par là lui apporter un apaisement, qui sait, un remède peut-être. Elle demande sans cesse une petite boîte, fait sortir tout le monde et a avec elle de longs tête à tête qui se terminent toujours par une sorte de crise de nerfs. La boîte est là, je n'ai pas osé l'ouvrir, mais étant donné l'état d'extrême faiblesse de la malade qui peut à tout moment devenir d'une grande et immédiate gravité, je crois qu'il serait peut-être de votre devoir de voir ce qu'il y a dedans. Ainsi pour nous savoir si c'est de la morphine il n'y a pas de piqûre sur le corps, mais elle pourrait en avaler. Nous ne pouvons pas refuser de lui donner cette boîte. Son émotion, quand on résiste, est telle qu'elle deviendrait vite dangereuse et peut-être fatale. Mais nous aurions grand intérêt à savoir ce qu'on lui apporte ainsi à tout instant. Françoise réfléchit quelques instants. Christiane ne lui avait confié aucun secret de cœur, et certes, elle l'eût fait si elle en avait eu. C'était certainement de la morphine ou quelque poison analogue. L'intérêt pour le médecin de savoir était pressant, immédiat. Avec une légère émotion, elle ouvrit, ne vit rien d'abord, déplia un papier, demeura une seconde hébétée, poussa un cri et tomba. Le médecin se précipita sur elle, elle n'était qu'évanouie. Près d'elle, la boîte qui avait échappé de ses mains gisait, et à côté, le papier qui en était tombé. Le médecin lut dessus « Allez-vous-en, je vous l'ordonne. » Françoise revint vite à elle, eut tout d'un coup une contraction douloureuse et violente, puis d'une voix comme calmée dit au médecin « Figurez-vous que j'ai cru voir du lodanum dans mon émotion, je, je suis folle. Croyez-vous, demanda Françoise, que Christiane puisse être sauvée. »« Oui et non, » répondit le médecin. « Si l'on pouvait suspendre cet état de langueur, comme elle n'a pas d'organe atteint, elle pourrait se rétablir complètement. Mais on ne peut pas prévoir que rien puisse l'arrêter. Il est malheureux que nous ne puissions pas savoir le chagrin probablement d'amour dont elle souffre. » S'il était au pouvoir d'une personne actuellement vivante de la consoler et de la guérir, je pense elle accomplirait, dût il lui coûter, ce devoir de stricte charité. Françoise fit porter immédiatement une dépêche. Elle demandait par le prochain train son directeur. Christiane passa la journée et la nuit dans une presque complète somnolence. On lui avait caché l'arrivée de Françoise. Le lendemain matin, elle se trouva si mal, était si agitée, que le médecin, après l'avoir préparée, fit entrer Françoise. Françoise s'approcha, lui demanda de ses nouvelles pour ne pas l'effrayer, s'assit près de son lit et, gentiment, la consolait avec des paroles ingénieuses et tendres. « Je suis si faible, dit Christiane, approche ton front, je veux t'embrasser. » Françoise instinctivement s'était reculée et, heureusement, Christiane ne l'avait pas vue. Vite, elle se domina, la baisa tendrement et longuement sur les joues. Christiane parut mieux, plus animée, me voulut manger. Mais on vint dire un mot à l'oreille de Françoise. Son directeur, l'abbé de Trèves, venait d'arriver. Elle alla causer avec lui dans une chambre voisine, adroitement, sans rien lui laisser deviner. « Abbé, si un homme se mourait d'amour pour une femme qui appartient à un autre, et qu'il aurait eu la vertu de ne pas chercher à séduire, si l'amour de cette femme pouvait seul le sauver d'une mort prochaine et certaine, serait-elle excusable de le lui offrir ?» dit bientôt Françoise. Comment ne vous êtes-vous pas répondu à vous-même, dit l'abbé Ce serait, profitant de la faiblesse d'une malade, d'un malade souillé, ruiné, empêché, anéantir le sacrifice de sa vie qu'il a faite à la bonne volonté de son cœur et à la pureté de celle qu'il aimait. C'est une belle mort, et agir, comme vous dites, ce serait fermer le royaume de Dieu à celui qui l'a mérité en triomphant si noblement de sa passion. Ce serait surtout... Pour l'ami trop pitoyable, la déchéance d'y rejoindre un jour celui qui, sans elle, eut chéri son honneur au-delà de la mort et au-delà de l'amour. On vint appeler Françoise et l'abbé. Christiane se mourait, demandait la confession et l'absolution. Le lendemain, Christiane était morte. Françoise ne reçut plus jamais de lettres de l'inconnu. Puis pour finir, le don des fées, la deuxième partie de la nouvelle. Une fée se pencha sur son berceau et lui dit tristement, mon enfant. Mes sœurs t'ont donné la beauté, le courage, la douceur. Tu souffriras pourtant, puisqu'au leur, je dois, hélas, joindre mes dons. Je suis la fée des délicatesses incomprises. Tout le monde te fera du mal, te blessera, ceux que tu n'aimeras pas, ceux que tu aimeras plus encore, comme plus léger reproche. Un peu d'indifférence ou d'ironie te feront souvent souffrir, tu estimeras que ce sont des armes inhumaines, trop cruelles pour que tu oses t'en servir, même contre les méchants, car malgré tout, tu leur prêteras ton âme et ta faculté de souffrir. Par là, tu seras sans défense. Fuyant la rudesse des hommes, tu rechercheras d'abord la société des femmes qui cachent tant de douceur dans leurs chevelures, dans leurs sourires, dans la forme et le parfum de leur corps, mais les plus ingénieusement amicales te feront du chagrin sans le savoir, des blessures au milieu des caresses et grifferont en jouant des cordes douloureuses qu'elles ne connaissent pas on ne comprendra pas mieux ta tendresse qu'éveillera, par l'excès de ses délicatesses et de son intensité, le fou rire ou la défiance. Comme les autres n'auront pas en eux le modèle de cette souffrance ni de cette tendresse qu'ils t'inspireront sans les comprendre, tu seras perpétuellement méconnue. Jamais personne ne saura te consoler ni t'aimer. Mais cependant, usé avant d'avoir servi, ton corps ne résistera pas au contre-coup des élans et des choses de ton cœur. Tu auras souvent la fièvre, tu ne dormiras pas, tu frissonneras sans cesse. Tes plaisirs seront ainsi corrompus à leur source. Les éprouver même te fera mal. À l'âge où les petits garçons vont rire et jouer, toujours tu pleureras les jours de pluie parce qu'on ne t'emmènera pas aux Champs-Élysées où tu joueras avec une petite fille que tu aimeras et qui te battra et les jours de soleil où vous vous verrez, tu resteras triste de la trouver moins belle qu'aux heures de la matinée où, seul dans ta chambre, tu attendais le moment de la voir. À l'âge où les petits garçons courent fiévreusement après les femmes, tu réfléchiras sans trêve et tu auras déjà beaucoup plus vécu que les gens très vieux. Aussi, quand répondant à tes parents, tu les entendras te dire « Un jour, vous ne penserez plus de même, quand vous aurez plus vécu, quand vous aurez notre expérience. »« Tu ne souriras modestement que par déférence. Voilà les tristes dons que je t'apporte, que je n'étais pas libre de ne pas t'apporter et que tu ne peux rejeter loin de toi, hélas, en les brisant, qui seront les sombres emblèmes de ta vie jusqu'à ta mort. » Alors une voix se fit entendre, faible et forte, légère comme un souffle et comme les limbes dont elle venait, mais dominant toutes les voix de la terre et des airs par la douce certitude de son accent. « Je suis la voix de celle qui n'est pas encore, mais qui naîtra de tes chagrins incompris, de tes tendresses méconnues, de la souffrance de ton corps. Et ne pouvant t'affranchir de ta destinée, je la pénètrerai de mon odeur divine. Écoute-moi, console-toi, car je te dis... » la tristesse de ton amour dédaigné, de tes blessures ouvertes, je t'en montrerai la beauté, si douce que tu n'en pourras plus détacher ton regard mouillé de pleurs, mais charmé. La dureté, la bêtise, l'indifférence des hommes et des femmes se tournera pour toi en divertissement, car elle est profonde et variée. Et ce sera comme si, au milieu de la forêt humaine, j'avais débandé tes yeux, et si tu t'arrêtais avec une curiosité joyeuse devant chaque tronc, devant chaque branche, ah, certes, la maladie te privera de bien des plaisirs, tu ne pourras guère chasser, aller au théâtre, dîner en ville, mais elle te permettra de vaquer à d'autres occupations que les hommes négligent communément et qu'au moment de quitter la vie, tu tiendras peut-être pour les seules occupations essentielles. D'ailleurs, surtout si je la féconde, la maladie a des vertus que la santé ne connaît pas. Les malades que je favorise voient souvent bien des choses qui échappent aux bien portants. Et si la bonne santé a sa beauté, que les gens sains ne remarquent guère, la maladie a sa grâce, dont tu jouiras profondément. Puis la résignation pourra fleurir dans ton cœur, que les larmes ont détrempé comme les champs après les pluies d'avril qui sont aussitôt couverts de violettes. Pour ta tendresse, n'espère pas pouvoir jamais en faire échange avec personne. C'est une substance trop rare mais apprends d'autant plus à la révérer. Il est amer et pourtant doux de donner sans pouvoir attendre de retour. Puis, si l'on n'est pas tendre pour toi, tu auras souvent occasion d'être tendre aux autres et tu répandras généreusement avec l'orgueil d'une charité impossible à tout autre ce parfum inconnu et exquis aux pieds lassés de ceux qui souffrent. Merci.
1: merci.
2: Merci, merci infiniment, Thibaut de Montalembert, c'était c'était génial, c'était assez euh Enfin, J'ai eu l'impression vraiment de les redécouvrir complètement. Je ne sais pas vous, Thierry Laget. Ces, ces nouvelles sont issues de, du Mystérieux Correspondant, un recueil de nouvelles inédites qui est paru, cette nouvelle inédite de Marcel Proust, faut-il le préciser. Nouvelles de jeunesse qui, qui date, dont la rédaction date de. Proust avait 22, 25 ans, enfin voilà, nouvelles qu'il a, semble-t-il, écartées lorsqu'il a composé son recueil Les Plaisirs et les Jours. Qui est paru en 1896, avant d'évoquer le Goncourt de Proust à travers votre ouvrage, Thierry Lager, Qu'est-ce que vous avez pensé de, quand vous avez vous avez découvert ces textes comme, comme nous, je veux dire comme les lecteurs lambda, qu'en avez-vous pensé
1: je voudrais dire un mot d'abord sur cette lecture. Parce Avec plaisir. Que il me semble que nous faisons à l'inverse de ce que fait l'opéra italien, où il y a toujours, à la fin d'un acte ou d'un morceau un peu long, ce que les Italiens appellent une cabalette, c'est-à-dire un morceau qui est tellement entraînant, tellement mélodieux, que les spectateurs sont obligés d'applaudir à la fin. Mais c'est à la fin de l'acte, après les récitatifs, et nous, nous allons faire le récitatif après les cabalettes. Mais c'était très bien. On, on, on voit surgir... Euh, du texte euh, des, 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 des vies des personnages, la voix arrive à, à, à les faire vivre, c'est vraiment très, très intéressant, euh, très beau. Euh, c est, c est, ces textes sont très curieux parce que euh, Proust est là et en même temps il n'est pas là. C'est-à-dire qu'on a ces personnages, il y a euh, la petite fille qui joue aux champs élysées on, on a entendu, ce sera Gilberte dans la recherche du temps perdu, euh, on a euh, le médecin, on a euh, les domestiques, on a, euh, on, on a le, la petite ville de Garnison euh, qui sera d'ancière dans le côté de Guermantes, et puis on a surtout ce thème de la euh, cruauté et de la culpabilité dans le plaisir, qui est un grand thème proustien euh, que l'on retrouve dans, 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 presque à toutes les pages de, de son œuvre. Mais il y manque évidemment euh, des années et des années d'écriture qui vont faire cette euh, phrase proustienne qui est euh, à, la, à la fois souple et très rigide, rigide comme euh, l'armature des textes latins et souple comme... Euh, euh, Ces grands tableaux impressionnistes qu'il aimait tant, où on, on voit les, les, les coquelicots qui se penchent dans le vent. Et c'est vraiment du, euh, du, du, du Proust très jeune, oui, il, il a 24 ans, un peu moins sans doute. Euh, il essaie, il tâtonne, et euh, apparemment ce n'est pas sa voix, il, il ira ailleurs.
2: Mais néanmoins, dans le Don des faits, que euh, je suis très contente que, que Thibault ait accepté de lire, c'est presque comme un autoportrait euh, de, de, de Prose se trouve euh, oui. sur cette sensibilité euh, et le, 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 le fait qu'elle va le mettre à l'écart tout en lui, enfin, tout en pressentant euh, qu'elle qu va lui permettre de faire des, quelque chose de, de grand. Pre c'est
1: mmh. presque une feuille de route euh, qui, qui, qui lui est fixée. Euh, la... La sensibilité que lui confère la maladie va lui permettre d'observer les hommes comme personne ne les avait observés et les décrire avec ce, cette précision du détail qui nous surprend quand nous le lisons. Parce qu'à chaque fois nous nous disons mais c'est ça, je, je, je l'ai vécu, je le, je le reconnais et lui a su l'exprimer bien mieux que je n'aurais su le dire. Il l'attribue à la maladie. C est, c est, il est vraisemblable que c'est une composante de son génie mais euh, sans doute pas la seule sinon euh, les hôpitaux seraient remplis de, de génie <rire> ce n'est pas toujours le cas vous,
2: vous avez, donc ce, ce, le mystérieux correspondant est paru aux, aux éditions de Fallois et vous vous avez publié chez Gallimard euh, Proust Prix Goncourt, une émeute littéraire. Thierry Lager, vous êtes romancier, essayiste. Euh, vous avez participé dans les années 80, c'est ça, à, à l'édition, la dernière édition en, en date, en pléiade, de, de, de la recherche du temps perdu. Et donc dans Proust, Prigoncourt, vous revenez euh, sur euh, l'événement euh, de l'année. Demain, le 10 décembre, ça fera tout juste euh, 100 ans que, à l'ombre des jeunes filles en fleur a, a reçu euh, le Prix Goncourt. Je crois que ça, fait, en fait, c'est un, c'est un projet. Enfin, je sais pas si un projet de livre, mais c'est un sujet, ce Goncourt de Proust, qui vous, qui vous occupe depuis longtemps.
1: Oui, on va dire que je suis lent, ou... <rire> mais en fait, je ne m'en suis pas occupé pendant toutes ces années. Il y a 40 ans, j'avais fait un, un mémoire de maîtrise, euh, jeune étudiant, sous la direction de Jean-Yves Tadié. Et il m'a demandé, entre temps il était devenu éditeur chez Gallimard, il m'a demandé de reprendre ce, ce mémoire pour le centenaire du prix Goncourt à Proust et je ne me suis pas... Je n'ai pas eu envie de, de republier ce mémoire qui, évidemment, était celui d'un jeune étudiant et je n'en reconnaissais pas grand-chose, d'autant que depuis, nous avons découvert, retrouvé des documents qui modifiaient en grande partie la vision que nous pouvions avoir de cette époque et de cet événement et que je voulais tout refaire. Donc, j'ai tout repris à, à zéro. Ce n'est pas mon mémoire de maîtrise que j'ai publié. C'est un livre écrit aujourd'hui par... Quelqu'un qui a 40 ans de plus.
2: En tout cas, c'est un livre formidablement euh, documenté, argumenté, souvent très drôle, très caustique, euh, notamment sur euh, la vie littéraire et l'institution euh, que commence déjà à être l'Académie Goncourt et le prix Goncourt qu'elle décerne tous les ans. Euh, Peut-être pour commencer, ben, re reparler un peu de ce, de ce contexte, euh, à savoir... L'Académie Goncourt qui vient de se créer, qui a décerné son premier prix, enfin qui vient, oui, qui a décerné son premier prix en, en 1903, et cette année 1919, qu'est-ce que la, la, la France, qui est donc en, toujours évidemment en deuil, de, de, au, enfin au terme de ces années de guerre et des millions de morts qu'elle a, qu a générées, euh, voilà, que, que, comment Proust euh, s'inscrit dans cette année-là, dans le dans le jeu des, des prix littéraires et du, notamment du prix oui,
1: Goncourt. Tout, tout, tout l'enjeu est, est, est bien là dans, dans l'année 1919, c'est-à-dire que 1919 c'est le, le lendemain 1918, la fin de la guerre et une guerre qui a été terrible, on le sait. Euh, quelques hommes, enfin de nombreux hommes en sont revenus, mais dans quel état euh, Quand ils n'avaient pas été mutilés, euh, ils avaient perdu beaucoup. Ils avaient perdu en tout cas des années de leur jeunesse et ils espéraient enfin euh, qu'on allait les récompenser, qu'on allait leur donner euh, ce qu'ils méritaient et en particulier des prix littéraires. Alors le prix littéraire euh, le plus prestigieux déjà c'était le, le prix Goncourt, on s'imagine que ce, ce n'était pas grand chose, bon, on, on dit souvent le, le prix Goncourt euh, à cette époque là c'était 5000 francs, euh, c'était 5000 francs euh, or qui étaient beaucoup beaucoup plus importants que les 5000 francs qui ont été euh, transformés en euros. Euh, qui ne valait plus grand-chose à côté. 5000 francs, ça permettait disait-on à, à un chef de bureau d'un ministère de vivre pendant une année. Alors peut-être que le, le chef de bureau de ministère n'avait pas les besoins de, de Proust, c'est certain, euh, qui lui euh, achetait des, des, des avions, des aéros planes et des, des Rolls-Royce. Pas tous les jours, mais euh, de temps quand en temps. Quand il fallait. Quand il fallait, quand, quand le besoin s'en faisait sentir. Et... Euh, le, 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 le chef de, de bureau du ministère, lui, euh, vivait bien avec ses avec 5 000 francs. Je ne sais pas si avec les 10 euros euh, que représente aujourd'hui le, le, le prix Goncourt, on, on vivrait très longtemps. Et euh, en, en compensation, si je puis dire, aujourd'hui, euh, les tirages sont euh, énormes. C'est 500, 600 000 exemplaires, parfois un million d'exemplaires, parfois moins aussi, les mauvaises années. Euh, à l'époque de Proust, ce n'était rien. Pour lui, ce fut 23 000 exemplaires. Donc, ce, ce n'était pas non plus ce qui allait lui permettre d'acheter de, 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 un, un autre avion.
2: On voit dans votre livre, euh, pour revenir sur ce, sur ce moment, que euh, effectivement euh, vous revenez dans le détail sur, euh, sur les, 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 les partis pris des, des différents membres de l'académie la, de et la façon dont, dont les jeux se font. Et on voit aussi euh, Proust. Euh, candidater d'une certaine manière, euh, s'activer euh, auprès, des, des, enfin, auprès des jurés ou tenter d'activer ses réseaux pour euh, faire intervenir euh, le prix en, en sa faveur. Est-ce qu'on euh, est, qu est en face de, par rapport à Proust, est-ce qu'on est en face de quelqu'un de calculateur, manœuvrier Comment vous le décririez
1: C'est très surprenant. Quand on pense à Proust, on l'imagine enfermé dans sa chambre de Liège avec ses cahiers sur les genoux en train d'écrire toute la nuit ou en train de faire de ses fumigations ou une tasse de thé à la main en à sa madeleine pour évoquer des souvenirs. Évidemment, Proust avait aussi une vie mondaine, il avait aussi une vie économique. Et euh, il avait fait un héritage considérable de ses parents, qu'il avait assez vite euh, dilapidé, mais il, il, il connaissait les réalités de l'existence quotidienne, euh, même si ce n'est pas lui qui faisait ses courses et, et, et sa lessive. Euh, il a euh, très tôt voulu avoir le prix Goncourt parce que ça lui, permettait, enfin ça lui permettrait, pensait-il, et il a eu raison, euh, d'élargir son public. Il voulait qu'on puisse trouver son livre dans les, dans les gares, dans les, les librairies des gares, euh, qu'on puisse le lire dans le métro. Euh, il faut préciser que le métro euh, en 1919 était beaucoup plus calme que celui d'aujourd'hui et en tout cas je pense que les jours de grève, on ne se risquait pas à ouvrir euh, à Londres et une en fleurs. Mais c'était son rêve. Il ne voulait pas être de ces écrivains qui se replient dans leur tour d'ivoire. Il avait un message à communiquer et il pensait que le prix Goncourt lui permettrait, parce que c'était un prix qui avait une antériorité de scandale, d'élections de, tonitruantes, de, de, de livres qui n'avaient pas été récompensés, etc. Il pensait que ça lui permettrait d'arriver. Et dès 1913, euh, il, il a essayé, euh, il s'est renseigné pour savoir euh, si euh, les membres de l'Académie Goncourt seraient prêts à voter pour lui. 1913, euh, 1913 c'est l'apparition d'un du, du, amour de soi. Voilà, c'est l'apparition d'un amour de soi. Du côté de chez, du côté de chez Swan, pardon. Mais euh, 1913, c'est aussi l'année de parution du Grand Mone. C'est aussi l'année de, la, de, de, de parution de Barnabouche, de Valérie Larbeau, c'est l'année de parution de Jean Barrois, de Roger Martin Lugar, etc. On peut continuer comme ça, c'est une des plus belles années du siècle, c'est la plus belle année du siècle passé. Euh, L'Académie Goncourt s'est trouvée devant cette profusion de chefs dœuvre euh, et euh, Proust n'a pas eu une seule voix et elle a donné le livre à Marc Elder pour le peuple de la mer. Alors je, je ne vous vois pas tellement de public mais je serais surpris que euh, l'un de vous l'ait lu ou alors peut-être par masochisme pour avoir, avoir une vision totale de la, euh, de la production littéraire de, de 1913. En tout cas... Proust euh, a pris date, il a vu comment ça se passait et il a commencé à intriguer, il faut bien le dire, à écrire à ses amis, à, à, à demander à tel autre s'il ne pouvait pas intervenir, etc. D'ailleurs il n'était pas seulement intéressé par le prix Goncourt, il s'intéressait aussi au, prix de, au grand prix du roman de l'Académie française et puis le prix féminin était peut-être envisageable.
2: Euh, revenons quand même un peu peut-être sur euh, sur l'académie parce que effectivement oh, l'académie concours je veux dire hein, pas l'académie française euh, elle, elle donc elle, 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 elle est elle est créée en 1902 c'est ça elle promet son premier prix en 1903, donc elle est assez récente, en 1919, elle a une quinzaine d'années, mais déjà elle a pris cette importance que vous dites, euh, et, déjà, et, et aussi euh, c est, c est, ce caractère euh, un peu polémique, oui. ces joutes, euh, oui. en, ces, ces, ces querelles entre jurés.
1: Il s'est passé quelque chose de très curieux, c'est qu'en 1903, au moment où le premier prix Goncourt est décerné, l'Académie Goncourt avait déjà une ancienneté bien plus importante, puisque avant même la mort d'Edmond de Goncourt, qui l'a doté d'un capital important, euh, lui en parlait aux journaux, il disait « quand je vais mourir, je vais vendre toute ma collection ». Il avait une collection d'œuvres d'art du XVIIIe siècle, de, de, de livres, et on en a, après sa mort, tiré plusieurs millions qui ont servi à financer les premiers académiciens et puis euh, les dévaluations successives ont fait que les académiciens sont devenus bénévoles et euh, les, les lauréats n'ont plus rien touché. Mais euh, comme on parlait beaucoup, beaucoup de l'Académie Goncourt avant même sa constitution, euh, elle était très célèbre, et on, en, on en plaisantait même finalement, parce que euh, Edmond de Goncourt disait euh, « parmi les académiciens il y aura un tel et un tel, et puis un tel mourrait avant lui ». Et puis un, un tel se présentait à l'Académie française, alors ça ne lui plaisait pas, un tel en question c'était Zola, et donc euh, il était rayé. Zola était rayé. Et puis bon, finalement euh, Alphonse Daudet était censé être le premier président de l'Académie Goncourt, il l'a été en théorie, mais euh, après la mort de, de Mont-Goncourt, les héritiers ont voulu aussi récupérer le magot, et quand il fait un procès, et ce procès a duré des années. Donc, Alphonse Daudet est mort. Et ça continuait comme ça. Donc, l'Académie Goncourt était vraiment un, un, un cénacle connu avant même qu'elle ait décerné un seul prix. Ce qui explique aussi pourquoi Proust a, a tenu tant que cela à être couronné par elle. Il avait connu Edmond Goncourt il l'avait rencontré une ou deux fois chez Alphonse Daudet. Et euh, il, il connaissait Léon Daudet, qui était un des membres du, du jury.
2: Oui, on va revenir tout à l'heure, je, je veux bien, sur, euh, sur cette figure de Léon Daudet qui est très présente dans votre, euh, dans votre livre. Je suis désolée parce qu'on balaye très vite votre livre, alors qu'il est extrêmement précis, minutieux, vraiment euh, passionnant. Mais pour essayer de faire un peu le, le, le parcours que vous faites dans, dans l'ouvrage. Euh, est-ce qu'on est qu peut dire revenir encore un dernier point sur l'Académie sur l'Académie Goncourt, le prix Goncourt. Est-ce qu est que le prix Goncourt à l'époque est considéré d'un point de vue littéraire, esthétique, comme une, aussi comme une instance de légitimation au-delà d'une instance qui, doit, qui apporte de la notoriété et de l'argent aux écrivains qui, qui sont lauréats. Est-ce qu'il légitime aussi une œuvre ou, ou pas?
1: Euh, C'est plus difficile à dire, il faudrait sonder les cœurs des, 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 des lecteurs de l'époque. Euh, Léoto, par exemple, dès 1903, euh, pense à, à présenter son petit ami au, au, au prix Goncourt. Il a quelques chances, Lucien Descaves, qui est un des, un des jurés, euh, l'encourage à présenter sa candidature. Il n'aura pas le, le prix, mais lui-même considère que ce sont des gamineries que cette histoire de prix littéraire. Une, une compétition, comme une compétition sportive. Enfin, les écrivains sont au-dessus de cela, finalement. Et puis il ajoute « mais 5000 francs, tout de même ». Et il est vrai que lui, qui n'a jamais vécu dans l'opulence, pouvait être intéressé par ces 5000 francs. Il y a, dans l'histoire de l'Académie Goncourt, toujours et aujourd'hui encore, une question d'argent qui se mêle à une question littéraire. Alors, je sais bien qu'il ne faut pas avoir peur des impuretés et qu'on peut mêler l'argent à la littérature et qu'après tout, l'argent peut servir à faire connaître la littérature et à la répandre. Et de fait, c'est ce qui se passe. Mais est-ce que cet argent est toujours employé à bon escient pour détecter les plus grands écrivains de leur temps, le palmarès de l'Académie Goncourt euh, permet d'en douter, parfois. Parfois.
2: <rire> <rire> euh, deux, deux candidats se retrouvent finalement euh, enfin, favoris. Je ne sais pas si on peut dire que Proust est dans les favoris, d'ailleurs. Il y a un candidat qui est favori parmi les écrivains, euh, je ne sais pas s'ils sont listés, choisis comme, comme ils sont aujourd'hui, c'est euh, Dorjeles et les Croix de bois, donc un roman qui, qui parle de détrocher, et qui parle justement de cette, cette période dont la France évidemment porte encore le, le deuil et le souvenir et qui apparaît de ce fait comme, comme enfin peut-être pour des raisons aussi littéraires, mais néanmoins au moins de ce fait apparaît comme le favori de, de ce prix cette, en cette année 1919.
1: C'est le favori de la presse L'Académie Goncourt, à cette époque, ne publie pas, comme elle le fait aujourd'hui, de présélections qui sont affinées au, au fil des semaines. Euh, D'ailleurs, elle, elle communique très peu, elle, elle ne sait pas ce que c'est que la communication. Euh, elle, euh, ils se réunissent chez Drouan, euh, ils votent et puis ils s'en vont. Euh, c'est à peine, s'ils ont le temps de fumer leur cigare, que déjà euh, les journalistes sont repartis, alors qu'aujourd'hui, euh, on voit à la télévision ce que c'est que la remise d'un prix Goncourt. Euh, que di que disons-nous Vous parlez de Dorgelès, oui, voilà, qui était le favori euh, de la presse. Il si était le favori de la presse parce que la plupart des journalistes euh, de cette époque, en tout cas la plupart de ceux qui, ont, qui parlaient de lui, étaient anciens combattants, comme lui. Euh, il, il avait fait une, une guerre vraiment admirable. Euh, C'était un, un, un héros, il a été décoré, il avait eu des citations, il avait été blessé. et Il était surtout engagé volontaire il aurait pu très bien rester chez lui ou continuer d'écrire dans le canard enchaîné il a préféré servir son pays et ça les anciens combattants lui en ont été reconnaissants et pas seulement les anciens combattants, les lecteurs qui ont été très nombreux dès la parution du roman à se précipiter dans les librairies pour acheter son livre, qui est un très beau livre entendons-nous, si Proust n'avait pas été là D'Orgelès euh, aurait eu le prix Goncourt et il l'aurait mérité. C'était sans doute un, de, un des plus beaux livres, euh, un des plus beaux romans de cette année-là. Mais il, il était face à un monument, il ne pouvait pas savoir que c'était un monument, mais de fait c'est ce qu'il ce qu a trouvé face à lui. Et euh, il s'est fait mal.
2: Alors il y a une personne euh, dont, dont on va parler maintenant qui manifestement a conscience que c'est un monument euh, qui, qui est en face euh, de D'Angeles et des jurés et des autres écrivains de l'époque. Je me parlais de Léon Daudet qui dit, je crois que c'est enfin, au moment de la remise du prix, euh, pour justifier le prix, dit euh, à propos de Proust que c'est un écrivain qui devance son époque de plus de 100 ans. Donc Léon Daudet est membre du, de, de l'Académie. Il, est aussi, il a été ami, je ne sais pas s'ils le sont encore à cette époque, il joue un rôle déterminant dans l'attribution de, de second cours à Proust, par six voix contre quatre à Dorgelès, alors même que c'est un personnage euh, pas, pas, qui n'a pas que des qualités, qui, qui, pas, qui ne suscite pas que la sympathie, Léon Daudet.
1: Oui, c'est peu dire, enfin, il a, il, il, il a, il a des ennemis vigoureux, et euh, il, il en aura jusqu'à la fin de sa vie. C'est un polémiste euh, d'action française, monarchiste, euh, qui, euh, qui est prêt à faire le coup de poing, il, il s'est battu en duel euh, un nombre incalculable. Euh, C'est un bon vivant, euh, il, a, il mange, il aime, il court, il va partout. Enfin, C'est un, un personnage euh, de, de Shakespeare et de Dumas en même temps, euh, et avec ce, ce, ce côté politique qui peut euh, parfois choquer qui choquait Proust d'ailleurs, parce que Léon Daudet, en 1919, écrit un article magnifique, un, un nouveau et puissant romancier, Marcel Proust. Alors le titre est de Proust, parce que Proust aimait bien écrire les articles de ses amis, ou de, en tout cas de, 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 de ceux qui pouvaient parler de lui, mais c'est bien Léon Daudet qui a écrit la suite. Et, et la suite, en effet, il, il parle de, 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 de ses 100 ans, il avait raison, nous sommes là 100 ans après. Euh, et nous parlons encore de Proust et de plus en plus de Proust. C'est dans l'article
2: cette citation C'est dans l'article, oui, je crois que dans l'article.
1: Euh, Léon Daudet est le fils d'Alphonse, euh, que Proust connaissait. Il est le fils aussi de Julia Allard, qui est une femme remarquable, qui elle siège au jury du, du, du prix heureuse Féminin et qui est romancière, qui est également celle qui peaufine les œuvres de son mari, enfin qui peaufinait les œuvres de son mari. On voit quand on lit les œuvres d'Alphonse Daudet, Daudet dans la Pléiade que très souvent c'est la main de, de, de Julia qui, qui fait les phrases, Alphonse raconte et elle écrit. Euh, le, le, le couple marche très bien sauf qu'il y a une petite injustice oui, dans, dans, la, dans la postérité <rire> qui... mais bon, voilà, voilà une, une femme admirable qui a été la première à dire mais ce livre est merveilleux et euh, elle dit à son fils Léon il faut le lire, alors Léon qui traînait un peu les pieds, en 1913 il n'avait pas lu il n'avait pas lu Proust, il trouvait que Proust euh, il était bien gentil mais c'était euh, euh, le passé et là il le lit il est ébloui et il va faire tout ce qu'il pour que le, ce livre soit couronné. Alors, tout ce qu'il peut, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais ce sont sans doute des conversations, euh, des pressions amicales, et il l'a emporté avec l'aide de, 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 de deux autres membres du, du, du jury, le président Gustave Geffroy et Ronnie Henné, l'auteur de La guerre du feu, que vous avez peut-être lu, qui parle de, de ces hommes préhistoriques qui se font la guerre pour la maîtrise du feu.
2: Alors, au cœur de votre livre, il y a euh, les réactions euh, à, les réactions essentiellement donc de la presse hein, et, et, de, et éventuellement de, des autres écrivains, et notamment de Dorgelès à, à l'attribution de, de ce prix Goncourt à, à Proust. Euh, com comment on peut résumer euh, l'accueil de la presse à l'annonce de cette, cette nouvelle
1: Alors, quand, quand les journalistes sont sérieux et argumentent, ils parlent d'une injustice et euh, il est vrai que, à leur point de vue, euh, ça ne pouvait être qu'une injustice. Euh, cet écrivain qui parle d'une du, du, époque révolue, bien antérieure à, à, à 1919, euh, avant la guerre, avant la révolution euh, en Russie, euh, avant euh, tout cela. Que vient-il nous raconter des histoires de jeunes filles sur les plages alors que euh, nous nous sortons à peine des tranchées et que nos, nos, nos vareuses ont encore du sang euh, au revers Donc euh, il, il trouve cela parfaitement injuste et, et, et l'humanité titre euh, Place aux jeunes. Non, pardon, Place aux vieux. Place aux, place vieux. aux vieux, bien sûr. Place oui, parce qu'on lui
2: reproche euh, son âge, On lui reproche il son a 48 âge. ans. Il a
1: 48 ans, Dorgelès en a beaucoup moins, il en a 34 ou 35. Et euh, mais en même temps, alors ça c'est euh, les, euh, les, les soutiens de, de Proust qui le font remarquer, il a écrit son œuvre avant la guerre, et la guerre a empêché qu'elle soit publiée. Donc finalement c'est l'œuvre d'un homme beaucoup plus jeune. Il a commencé à l'écrire vers 1908-1909, il a mis longtemps, mais quand on connaîtra la, 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 la masse de papier que cela représente, on comprendra que ça ne pouvait pas se faire en 15 jours. Et euh, c'est une œuvre qui, en plus, va bien au-delà de, 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 de cette époque qu'il décrit, qui est l'époque de, de, de l'enfance du narrateur, qui va jusqu'à la guerre, puisque lui aussi parle de la guerre, euh, avec les, les bombardements de Paris et les gens qui se réfugient dans, dans, dans le métro, qui sert d'abri anti -aérien.
2: On lui reproche aussi euh, de ne pas avoir besoin d'argent
1: Oui, ça c'est plus douteux. Enfin... Comme dit un de ses amis, ce n'est pas un service social, ce n'est pas exactement l'expression le, qu'il emploie, mais ça revient à ça, on n'en est pas là pour faire la charité, enfin, le prix Goncourt ne sert pas à faire la charité. Mais il semble bien qu'Edmond de Goncourt tout de même tenait à ce que le prix récompense la jeunesse et le talent. Alors tout est dans le lien entre les deux termes, est-ce que c'est la jeunesse du talent ou est-ce que c'est le talent d'un jeune homme Certains, on ne sait toujours
2: pas. On ne sait toujours pas. D'ailleurs,
1: le, le, le dernier prix Goncourt à 69 ans, si je ne m'abuse, et personne cette fois n'a rien dit. Alors que pour Proust, ça a été un déluge de critiques sur son âge, sur sa richesse également. Mais il avait perdu beaucoup d'argent. Il vivait au cinquième étage sans ascenseur. Quand on sait qu'il est asthmatique à ne pas pouvoir voir une fleur en photo, on se demande comment il faisait pour monter ces, 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 ces cinq étages. Et puis euh, on lui a reproché aussi beaucoup de choses, on lui a reproché son style bien sûr. Certains disaient, euh, euh, le, euh, je, je, le, le titre me donnerait presque envie d'ouvrir de, 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 ce livre si je ne savais qu'à l'intérieur c'est infiniment embêtant. C'était la critique de l'époque. <rire> On en pense ce que l'on en veut. On trouve ça aujourd'hui sur, sur les réseaux sociaux, je pense. C'est un peu l'équivalent de, 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 de ce qu'on trouvait à l'époque dans la presse imprimée. Mais il y a aussi des gens qui inventent complètement, euh, qui, inv qui, qui disent l'avoir vu euh, dans, dans, dans un café euh, ou sur, sur l'autobus. Euh, euh, ce qu'on appelle aussi les fake news, c'est-à-dire qu'on peut retrouver cette époque-là dans, dans la nôtre, en, en, en décalant un peu le, le, le regard, il ne faut pas les, euh, les, les blâmer, mais euh, certains étaient très très violents, on, on dit que c'est un dingo, un maniaque, un... Enfin, tout, tout y passe oui
2: il y a un passe. vocabulaire très, enfin, de la, qui est la presse de l'époque le vocabulaire est extrêmement virulent voire okurier, ordurier oui, 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 insultant oui, oui, oui. Enfin, et en même temps c'est très que amusant
1: quand on prend un peu de distance je pense que lui il le prenait avec beaucoup moins d'humour euh, que nous euh, mais c'est le, le ton de la presse satirique euh, elle, elle a ses règles il faut les accepter ou ne pas la lire
2: en tout cas, ce que vous, ce que vous montrez, c'est qu'effectivement, euh, il y a très peu de... Il y a très, dans la presse, en tout cas, il y a très peu de voix pour euh, dire euh, que c'est un bon choix.
1: Voir, oui, il n'y en a pas. Oui, il y en a assez peu. Il y en a quelques-uns qui, avant le prix Goncourt, ont dit que ce livre n'était vraiment pas terrible, que c'était un peu ennuyeux, que c'était long, qu'on ne on voyait pas où, où ça allait. Et, bref. et puis, euh, voyant euh, le... Le, le, le déluge de sarcasme, ils se sont un peu repris, ils ont dit que bon, finalement euh, c'est injuste, ce, ce Proust vaut mieux que cela euh, et ils il volent au secours de celui qui est accablé. Mais il y a tout de même quelques critiques qui ont salué son œuvre, bon, Léon ont bien sûr, on y est né aussi dans un bel article, et puis surtout Jacques Rivière par mmh. exemple, qui était le directeur de la Nouvelle Rue française, et qui euh, publie quelques articles euh, admirables, vraiment admirables, d'une grande clairvoyance, qui ne se contente pas de dire que ce, ce, cet écrivain est important, mais qui, 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 qui dit en quoi il est important, et qui commence à étudier son œuvre. Et il le fera jusqu'à sa mort. Jacques Rivière est mort en 1925. Mais jusqu'à sa mort, il, il, il aura des, une, une réflexion très, très intelligente sur Proust. Il le compare à, à Freud, etc. Enfin, les études proustiennes se mettent en place avec lui.
2: Vous voulez lire ce petit passage vous voulez le lire
1: si juste conservé Oui, oui, ça, ça, ça c'est admirable. C'est très beau. Si juste... Ça c'est hein. Si juste quelques doutes sur l'importance de la recherche du temps perdu, il m'eût été enlevé par la petite émeute à laquelle nous venons d'assister. Seuls les chefs-d'œuvre ont le privilège de se concilier du premier coup un cœur aussi consonnant d'ennemis. Les sauts jamais ne se mettent en révolution sans qu'il leur ait été fait quelque positive et vraiment cruelle injure. C'est Ce, du La Fontaine. C'est magnifique. du La Fontaine. <rire>
2: Qu qu'est-ce qu que ça l'examen de cette période très minutieux auquel vous vous êtes livré, l'immersion dans les, dans les archives, dans la presse, euh, qu'est-ce que cela nous dit de... de de Proust, de, de, du caractère j'ai envie de dire de Proust que ce, ce, à la fois ce, ce côté manœuvrier, comme ça mis, mis en branle des grandes manœuvres pour le prix que vous décriviez tout à l'heure, en même temps sa réaction que vous, sur laquelle vous revenez aussi ou quand, quand Gallimard notamment vient chez lui monte les cinq étages ou six étages à pied pour, pour aller lui annoncer la nouvelle sa réponse c'est A et, et surtout dit-il à Céleste ne laissez entrer personne Qu'est-ce qu'on qu qu apprend de cet événement Qu'est-ce qu'on apprend de Proust
1: On apprend qu'il avait beaucoup réfléchi à la stratégie littéraire, à la stratégie éditoriale. Mais lui-même avait payé l'impression de son premier roman, Du côté de chez soi, nos éditions Grasset. Donc il avait intérêt à ce que ça se vende et il faisait ce qu'il pouvait pour que ça se vende en effet. Mais au-delà de, de la vente, euh, il y avait vraiment ce besoin de communiquer le monde, euh, ce qu'il appelait le monde inconnu de, 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 de signes qu'il avait en lui, et euh, il, il, il a fait tout son possible pour euh, le dévoiler. C'est un peu euh, comme s'il avait eu une, une révélation et qu'il avait besoin de se créer un cercle de disciples. Alors il avait quelques disciples, oui, qui étaient les membres de la Nouvelle Revue française euh, et puis des, des amis, euh, Lucien Daudet, frère de Léon, euh, qui avait été le premier à écrire sur Du côté de chez soi un article tout aussi élogieux, encore plus élogieux que celui de son frère Léon. Mais euh, euh, il, il, il sentait qu'il avait euh, inventer quelque chose de tellement important qu'il fallait le faire connaître au monde entier. Il était parfaitement conscient de ce qu'il avait écrit et de l'importance de ses de de, 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 de textes.
2: Il, 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 avait, il écrivait, euh, je ne sais pas si c'est au moment de, de, des jeunes filles ou si c'est avant ou après, euh, « On souhaite de s'unir à la société des esprits ». Euh, parlant de, de, de la communauté de ses lecteurs. Et je crois que c'est à propos de, de Swan, où il avait donc édité à compte d'auteur chez Grasset. Je n'ai pas voulu que ma pensée fût réservée à des gens qui dépensent 10 francs pour un livre et sont généralement plus bêtes que ceux qui achètent des volumes à 3, à 3 francs.
1: Oui, et ça, ça c'est très intéressant parce qu'on s'imagine que Proust est un snob qui ne s'intéresse qu'aux duchesses, etc. Mais lui-même disait qu'un euh, un électricien était souvent beaucoup plus intelligent euh, qu'un duc et qu'en tout cas il était plus à même de comprendre euh, la, la richesse de l'esprit de l'art français. Et il le dit aussi à propos de Françoise euh, qui, qui représente l'art de Saint-André-des-Champs, c'est-à-dire ce vieil art français qui a fait les cathédrales, qui a fait euh, tous ces vieux poètes, tous ces vieux musiciens que, que, que nous admirons encore aujourd'hui et qui font euh, ce que Proust pourrait appeler l'âme de la France avec bien des gens euh, de son temps.
2: Françoise, qui, qui est la servante inspirée, et, et, inspirée par, et, et. par par, euh, par Céleste Albaret en partie. En, partie, en, partie, en partie. Oui,
1: oui,
2: oui. Et qu'est-ce que qu'est-ce que pour, pour conclure, parce qu'on approche de la de la fin, est-ce que est-ce qu'on vous dites que effectivement en recevant le concours, Proust et la recherche font leur entrée dans dans l'immortalité. Est-ce euh, que est-ce que l'époque et et la littérature avec Proust entrent aussi euh, quelque part, je ne sais pas, dans la modernité Qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, bien sûr, il, il, il a, je ne dirais pas qu'il a tout inventé, <rire> j'ai un peu envie de le dire, mais je ne le dirai pas. Euh, mais mais il, pourquoi pas il, 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 a, il a beaucoup inventé. Euh, il a déplacé le regard... De, du lecteur mais d'abord celui, celui du, du, du narrateur qui, qui n'est plus au-dessus de l'action mais qui est au, au cœur du récit, qui regarde autour de lui, euh, qui euh, analyse beaucoup sans agir énormément euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Il y en a tout de même et c'est ce qui est surprenant c'est qu'on arrive à être captivé euh, par des conversations de 300 pages par des descriptions de 20 pages qui sont aussi passionnantes que le, le galop des mousquetaires donc voilà ce qu'il a apporté au roman il a apporté euh, cette, euh, cette, cette capacité de l'écrivain euh, capacité euh, qui, qui, qui n'est pas innée capacité qui se travaille enfin, il faut être un très bon écrivain pour savoir le faire et pour le, tenir son lecteur en haleine mais cette, cette capacité de l'écrivain à euh, faire parler des petites gens aussi et pas de manière un peu caricaturale comme l'avaient fait les naturalistes qui eux avaient un, une thèse à faire valoir et je, je précise que la plupart des membres du, 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 de l'académie Goncourt étaient des naturalistes mais euh, Proust le, 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 le fait d'une manière très humaine euh, avec euh, bienveillance et compassion souvent ce qui donne à son roman ce charme inouï que nous admirons tant.
2: Ben je crois que c'est une belle conclusion, je crois. Merci beaucoup Thierry Laget. Je pense que vous, si, vous allez signer, si quelqu'un souhaite, à l'issue de, de cette rencontre. Euh, proust prigoncourt une émeute littéraire. Un, un, formidable, un livre formidable à tout point de vue, en, en termes d'érudition, très bien écrit. Et, et, et encore une fois, très souvent très drôle, très ironique, très drôle. Merci. merci. Merci beaucoup, merci beaucoup Thibault, merci beaucoup à vous. Et bonne, bonne continuation.